0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Hallo. Tali, warum klatschen wir jetzt eigentlich immer? Also, du.
1: Ich weiß nicht, ist Angewohnheit.
0: Ist mir. Ah, ich kann es okay. auch lassen. Nee, nee, nein, nein, nein. Ich zuck immer kurz zusammen und dann... Das äh, macht nichts, dann bist naja. du wenigstens wach. Dann ist super, ja, dann bin ich, ja. sind wir wach, die ZuhörerInnen auch. Perfekt. So. Letzte Folge Werder Bremen. Diese Folge haben wir einen Gast, der passt äh, zu diesem Thema tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er sich die Podcast-Folge angehört hat. Bin ich äh, fest von überzeugt. Ach, wir, holen ja. direkt, <lacht> wir holen ihn mal direkt ins Boot. Wir begrüßen den lieben Stefan. Hallo Stefan. Moin, moin in die Runde. Moin, moin. Moin, Richtiger moin.
1: Ich Norddeutsch, hallo.
0: Ich dachte, in Hamburg sagt man Ahoi. Ja. Nee. Moin. Ja. Da sagt das man einfach vergessen. nur Moin. Ja. Moin, moin, ja. Viel, moin, moin ist
1: schon zu
0: viel. Moin, moin ist schon zu viel gesabbelt, finde ich auch. Ja. ja. Sehr schön. Stefan, ähm, sag doch mal ganz kurz, äh, wer bist du? Also, außer dass du Stefan bist. Und äh, wo kommst du her? Wie alt bist du? Und. Äh, Warum bist du eigentlich
2: hier? Ja, ich bin Stefan Köhn, bin 26 Jahre alt, komme aus Wolfsburg, wohne dort in der Nähe in so einem kleinen Dörfchen namens Danndorf. und ja, ich bin hier, weil wir heute über meine Vorgeschichte sprechen wollen.
0: Wie ich du HSV-Fan geworden bist? <lacht>
2: ich glaube, das brauchen wir nicht so erzählen, dass ich mal geboren dafür
0: machen wir auch keinen Podcast, ja, um das mal direkt zu sagen, nein, Spaß. Ähm, genau, du warst nämlich, du warst krank. Genau. Hm. Warst darüber sprechen wir aber gleich. Hm? Okay. was sagst du, Tali? Nix. Was, was für ein krank, wolltest du wissen, ne? Ja. Ja, 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 das, das machen wir gleich, bevor wir so richtig in die Tiefe reingehen. Erstmal wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Also, lieber Stefan, ähm, wir kennen uns tatsächlich durchs äh, Jugendruckkreuz. Also wir Ganz zwei. Ganz genau. Ja, äh, schon sehr lange. Und... Äh, Schön, dass wir heute zusammen äh, diesen Podcast machen äh, mit der lieben Tali, die natürlich auch wieder dabei ist. Und wir haben so ein zwei ähm, Fragen oder ja Fragen kann man das Fragen nennen, Tali vorbereitet. Ja. 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 Komm, mal.
1: Aussage, aussagende Fragen. Aussagen. ja. <lacht> Soll ich anfangen? Ja, bitte. Äh, nenne zwei Dinge, die du immer wieder machen kannst, ohne Langeweile zu bekommen.
2: Two-and-the-half-man schauen und laufen gehen.
0: Sportlich. Echt? Also, so, ja. du bist, bist so Two-and-the-half-man-Fan? Äh, Komplett.
2: Was? Ich kann gefühlt schon mitsprechen, aber es wird nie langweilig. Es ist, ja. Ich kann das, kann das von morgens bis abends schon, äh, schauen. Ja, das ist, da wird mir wirklich nie langweilig und es <lacht>
0: immer wieder was Neues. Mann. Tali, guckst du, guckst du Two du a Half Man?
1: Nein, ich habe es mal reingeschaut.
0: Beste Serie. Es ist, ist tatsächlich auch überhaupt nicht, also holt mich nicht ab. Ist nicht äh, auch nicht meins, aber äh, finde ich gut. Was äh, hier, Charlie Sheen wahrscheinlich, oder? Du bist äh, Charlie Sheen-Fan.
2: Ja, genau, ich bin äh, Charlie Sheen-Fan. Wobei Ellen auch natürlich immer wieder einen richtig guten Eindruck macht und auch äh, mit... Warden uh, Schmidt, Alias Ashton Kutscher, das war natürlich auch relativ witzig. Ja, siehst du.
0: Sehr gut. Das andere, das teilen wir tatsächlich, das Laufen. Also du sicherlich mehr wie meine Wenigkeit. Alleine schon aus körperlichen Gründen, wenn man das. Ja. So, was, was, wie viel läufst du so am Tag?
2: Oh, es hat jetzt wieder angefangen. Also ich komme jetzt so in meine zwischen 80 und 90 Kilometer die Woche. Reden also wir von, von einer
1: 5-Tage-Woche oder von einer 7-Tage-Woche?
2: Wir, wir reden von einer 7-Tage-Woche, okay. weil äh, Sonntags ist long one day. Sonntags sind immer so zwischen 21 und 30 Kilometer.
1: Ist es schon mal ein Marathon Geplant. gelaufen?
2: Nicht nur einmal, sogar mehrfach.
1: Ich bin oh, auch sogar schon mal nein, ein
2: Ironman gelaufen.
1: Respekt.
0: Ein Ironman sogar.
2: Ja, genau. Das Krass. sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach 42 Kilometer laufen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie es mir danach gegangen ist, kann ich dir die Frage ganz kurz beantworten. Nicht gut.
0: Ja. Meine Frage wäre, welchen Platz hast du denn gemacht?
2: Oh, will nicht lügen, 700, also irgendwas in der 700, mhm. weil ich war nach 11 Stunden, ich glaube 53 im Ziel.
0: Ja, von, von wie vielen? Also ist ja, grundsätzlich hört sich das dreieinhalb, ja
2: an. Dreieinhalbtausend nehmen so mit dem Teil. Das also so. man kann schon sagen, man war schon so relativ Prozent. weit vorne. Es gab noch Leute, die waren noch weiter hinten, aber es gab auch einfach so zwischen mir und anderen Leuten einfach so eine halbe Stunde gefühlt gar nichts. Das war, ja,
1: Allein war ein geiles Seite Event.
2: <lacht> ja, wenn man dann so an der Strecke überall vorbeifährt, da gab es Corona gefühlt ja noch gar nicht. Wenn man dann so in dieser Strecke vorbeikommt, so 50.000 Leute stehen um so einen Berg hoch. Das ist so ist ein gigantisches Gefühl. Man fährt einfach nur mit Gänsehaut vorbei. Das ist schon, das ist schon krank.
0: Ja, um Platz 700 von über 3.000 ist ja jetzt wirklich gar nicht so schlecht.
2: Das ist wirklich vergangen. Nee,
0: wirklich überrascht. Ich habe übrigens bei so einem 5x5, äh, 5 plus 5, nicht 5x5, 5 plus 5 äh, Marathon äh, auch mitgemacht. Ich bin übrigens Siebter geworden, wollte ich mal eben kurz sagen. Ja. Hey. ja von acht also daher
1: ähm, Egal, das
0: aber Respekt also deswegen sage ich da, da bin ich so weit von weg von dem was du da läufst. Ähm, Respekt finde ich richtig gut vor deiner Krankheit oder nach deiner Krankheit
2: ich, ich es war definitiv vor meiner Krankheit seitdem ich meine Krankheit hatte bin ich habe ich noch gar kein Event gemacht und bin jetzt quasi erstmal wieder dabei mit meinen Physiotherapeuten, mit meinem, mit meinem Staff, sag ich mal, mit meinem Trainerteam, ähm, dass wir da nicht wieder zurückkämpfen und versuchen, zur Stärke zurückzukommen. Ob das gelingt, wissen wir halt nicht, aber momentan sind wir tatsächlich auf einem richtig guten Weg. Ja, du bist 26,
0: ja, auf geht's.
2: Ja, das ist natürlich immer noch eine Willenfrage, ne? man kriegt natürlich diese Krankheit ist natürlich immer wieder im Hinterkopf und dann... Hat natürlich ein beschissene, beschissen, beschissenes Jahr gehabt. Und dann will man natürlich jetzt nicht gleich Vollgas geben. Man muss auf die Belastungssteuerung halt achten. Und dann, ja, das die Wächen, die man halt so hat mit 26.
0: Ja, ja, ich, ich ach, ich kenne das. Ja, ich kenne das zu gut. <lacht> es ist übrigens schön, dass wir immer noch über die Krankheit sprechen und somit äh, tatsächlich das Ganze noch mal ein bisschen äh, weiter teasern, bis wir dann auflösen, um was es wirklich geht. Ähm. Sehr schön. Ist, ist die Frage gut beantwortet, Tali? Ja. Ja, ne? Sehr gut. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht äh, was zu noch unsere Seite dazu machen. Das reicht ja, wenn wir äh, den lieben Stefan kennenlernen. Stefan, meine, äh, mein Satz wäre, ergänze doch bitte den folgenden Satz auf drei unterschiedliche Arten, nämlich ohne Punkt, Punkt, Punkt könnte ich nicht leben. Also das Punkt, Punkt, Punkt musst du jetzt ersetzen, ne? <lacht> Ohne
2: Frühlingsrollen, Apfelmus und Familie.
0: In der Reihenfolge auch kategorisiert, also dass du Prioritäten so, setzt? Ja, Entschuldigung,
2: die Familie steht natürlich <lacht> an der ersten Stelle, aber dann kommen Frühlingsrollen und dann kommt der Apfelmus.
1: Also isst du den Apfelmus auch roh, ja? Also pur?
2: Ja, ja, also gefühlt jeden Tag. Mit Frühlingsrollen zusammen wahrscheinlich. Nicht in der oh. Kombo. Aber, ja, aber natürlich war, war natürlich immer, also Frühlingsrollen gehen immer und äh, ja, Apfelmus oder so.
0: Krass, okay. Also Familie wäre tatsächlich auch in meinen Top 3 gewesen. Ja. Wie gesagt, schön, dass du es nochmal in die richtige Priorität äh, gesetzt hast. Ähm, Frühlingsrolle und Apfelmus sind tatsächlich, glaube ich, noch nicht mal in meinen Top 50. Ja. Aber gut Muss sein, also es ist ein must have Muss sein Ja, ja. ja muss Ja, schön. Tali, eins von den dreien Also Familie, bin ich mir jetzt relativ sicher Dass es auch in deine Top 3 gehört Aber ansonsten würde ich schätzen Frühlingsrollen und Apfelmus würden jetzt nicht zwingend Mit in deine Top 3 kommen, oder?
1: Nee, da würde dann eher was anderes drin stehen.
0: Zum Beispiel, sag mal Tanzen Was?
1: Tan Tanzen. Tanzen Ja, ja und äh, irgendwas Essbares.
0: Ja. Frühlingsrollen mit Apfelmus.
1: Nee, äh, nee,
0: tatsächlich. Krebs. Krebs? Ja. ja. Hm. Sehr gut. Schön, schön. Ach, klasse. Ja, Mensch. Ähm, weder Apfelmus noch Frühlingsrollen kann ich dir jetzt äh, anbieten, mein Lieber. Aber. Hier bei Gefühlsechte Podcast Show ist es wie eine kleine Familie, deswegen äh, freut es mich äh, wirklich nochmal besonders, dass du heute unser Gast bist und über deine Diagnose sprichst, die du wann bekommen hast und jetzt verraten wir es den HörerInnen endlich mal, äh, um was es dann auch geht. Was hat dich äh, umgehauen? Ja. Fangen wir mal am Anfang
2: der Geschichte an. Ich hatte am 20.08.2020 einen Fahrradunfall gehabt, privat. Ich war mit dem Rennrad unterwegs und habe mir dabei ähm, ja, den, das liebe Steißbein gebrochen und hatte dort eine, ähm, ja, war im Krankenhaus.
0: Steißbein für die Leute, die äh, nicht so technisch und medizinisch unterwegs sind, das ist tatsächlich da hinten am Popo, ja, äh, da, das, das Stückchen. Also ich habe das mir mal geprellt, aber es ist eine andere Geschichte. Wir wollen ja deine hören, so.
2: Tut auf jeden Fall höllisch weh. Und echt... ähm, ich hatte seitdem immer Probleme, ähm, man kann es ja offen und ehrlich ansprechen, ich hatte Blut im Urin gehabt und äh, Blut im, im Kot gehabt. Und habe seitdem irgendwie immer nur Fieberschübe gekriegt. Ob das jetzt ein Auslöser war und so weiter und nicht. Und dann habe ich innerhalb von sieben Tagen gefühlt, 10 Kilogramm verloren. Ja. Um, ich, lag, ich lag nur im Bett und ich war beim Hausarzt und dann hat er mir ein Blutbild gemacht und der hat das halt nicht festgestellt, weil Blutbild heißt nicht Blutbild <lacht> und so weiter. Und dann habe ich halt nur gesagt, okay, wir müssen jetzt das irgendwie festkriegen. Dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen, ins MRH nach Hannover. Ähm, und die haben halt festgestellt, dass ich hinten an meinem Darm einen, eine Einblutung habe, ähm, die sie dann ja, operiert haben, aufgeschnitten haben und ähm, dann haben sie was von, da war so eine Art Verkrustung drin, die haben sie halt analysiert und auch unter anderem das Blut haben sie dadurch analysiert ähm, und da hat man halt dann festgestellt, dass ich, eine, an, eine, also, dass ich halt Blutkrebs habe. Ähm, die, der Arzt hat mir das tatsächlich so gesagt, du Herr Köhn, der, so, der Befund ist soweit, dass es kein Tumor gewesen und so weiter und so fort, aber seit wann wissen sie denn, dass sie Blutkrebs haben? Und man sitzt da mit seinen äh, frisch gebackenen 25 und denkt einfach nur so, wie bitte? Also das äh, ist jetzt doch eine Verarsche oder so weiter und so fort und dann hat der Arzt gesagt, nee, sie haben Blutkrebs. Und dann war für mich erstmal ja, für mich erstmal die Welt zusammengebrochen.
0: Blutkrebs, äh, Leukämie. Im Übrigen. Mhm. Ähm, so, das heißt, hast du, hast du vorhin gesagt, wann, wann du deinen Fahrradunfall hattest? Das ich
2: nicht.
1: Am 20. August.
0: Okay.
2: Also, AGV, also zwischen, zwischen dem Fahrradunfall und der Diagnose, dem Blutkrebs waren ähm, neun Tage. Ja, also quasi.
1: In diesen neun Tagen warst du unter anderem bei deinem Hausarzt, der durch ein Blutbild das nicht herausgefunden hat und im Krankenhaus genau. ähm, durch die OP, die du dann hattest, haben sie dann die Analyse gemacht und die La festgestellt.
2: Ganz genau. Also man konnte jetzt auch bis heute noch nicht sagen, wie lange ich das jetzt schon in meinem Körper habe, weil ich habe halt ähm, ich habe hab halt komplett trainiert durch Corona und so weiter. Habe ich halt zu Hause, ich war halt immer laufen. Fahrradfahren, ganz viel Schwimmen, sowas alles zugelassen hat. Und ich habe mich halt immer gewundert, warum nehme ich eigentlich denn nicht zu? Normalerweise müsste ich denn Muskelmasse abnehmen. Es ging eher immer in die andere Richtung. Zwischendurch hatte ich dann mal eine Nacht wieder Fieber gehabt. hatte ich mal Schweißausbrüche, Aber dann denkt man auch, okay, vielleicht liegt es jetzt, vielleicht hat man irgendwie, weil auch ich immer mal gedacht, vielleicht hat man Corona oder es kann halt immer mal eine Grippe sein. Aber man denkt ja nicht immer gleich ans Schlimmste. Ja, ja gar nicht.
0: nicht. Okay, Wahnsinn. Okay, dann, dann bist du auf der Station, beziehungsweise bist du beim Arzt im Krankenhaus und der sagt dir auf einmal so, du hast äh, Leukämie, also Blutkrebs. Warst du genau. alleine oder war Familie mit da oder wie, wie ist das?
2: das ich ist weiß ja den alles,
0: Entschuldigung, das ist ja nun alles in der Corona-Zeit äh, gewesen. Ja. Das heißt, da ist ja sowieso mit Krankenhaus, wie wir mittlerweile schon wissen, äh, sowieso alles nicht ganz so einfach gewesen.
2: Genau, ich habe am 26. August meine Familie zum letzten Mal gesehen, wo ich dann zur Operation quasi ins Krankenhaus reinbringe, weil es stand schon fest, dass man mich nicht besuchen darf. Ähm, dann sitze ich dann halt mit dem Arzt da alleine und ähm, ja, dann dachte ich mir einfach nur so, was machst du jetzt? Und dann hat er gefragt, wollen Sie Ihre Familie anrufen? Und dann habe ich dann gesagt, nee, machen Sie erstmal in die Untersuchung, die Sie halt haben können und so weiter und so fort, weil ich muss das gerade erstmal sacken lassen. Also hätte ich meine Mutter angerufen oder mein Vater, wäre bei mir erstmal. ich hätte nicht sagen können, weil irgendwie ist es, also die Welt bricht zusammen für einen und du denkst ja einfach nur, ey, scheiße. Sondern also das erste, was dir durch den Kopf geht weil man hört es immer heutzutage mal wieder weil ich folge ja auch der DKMS und so weiter Scheiße ich muss sterben und das denkt man dann in solchen solchen Momenten tatsächlich dann einmal und das, da kann man einfach die Familie nicht drüber belasten und nach zwischen der Diagnosestellung und ähm, dann bin ich halt auf die Onkologie gekommen weil sie mich dann darauf vorbereitet haben am nächsten Tag sollte ich die Stanze kriegen und dann kam der Stationsarzt und die Stationsärztin kam Moment. ins Krankenhaus und hat dann gesagt
1: Was heißt Stanze
2: eine Stanze ist, da ähm, nehmen sie ähm, so eine. Ich will jetzt nicht Lügen, das sind so eine 30 cm lange Spritze, die sie quasi nehmen und dann in deinen Rücken stechen, um bei dir das Knochenmark zu okay. äh, analysieren. Okay, okay. Und dadurch können die halt erst feststellen, was, also ob das Blutkrebs, das, ob, das, ob das stimmt und was für eine Art du halt hast.
1: Okay, alles klar.
2: Genau, ja, und dann. Ähm, die Stationsärztin wusste den ganzen, ich habe seitdem der, der Diagnosestellung nicht ein Wort gesagt. Und wer mich kennt, der, das, der jeder kann das bestätigen, dass ich eine Labertasche schlecht her bin und so viel labern kann wie noch nie. Und ich stehe da einfach nur und, und erzähle nichts. Und dann hat die Stationsärztin, mein, also habe ich das Handy gegeben. Und dann, als meine Mutter mich schon anrufen gesehen hat, weil ich den ganzen Tag abgeblockt habe, sämtliche Anrufe, hat sie
0: nur gesagt: Scheiße, Stefan, was ist los? Ja, Muttis ja. haben eine innere
1: die merken so Ruhe
0: was. für sowas.
1: Mhm. Die hat, meine
2: Mutter wusste sofort, dass was nicht in Ordnung ist. Die hat die ganze Nacht schon doof geschlafen und danach folgten unzählige lange schlaflose Nächte. Vor allem auch bei meinen Eltern.
1: Klar.
2: Ja. Und dann... Dann am nächsten Tag ging es halt los, ähm, man wurde halt die Stanze gemacht und dann hat das halt nochmal, ähm, ich weiß jetzt nicht den genauen Ablauf, aber wir waren über 20 Stunden auf jeden Fall, ich denke mal, es waren so 24 bis 48 Stunden, wo ich dann die Diagnose hatte und dann haben sie halt festgestellt, dass ich halt die beschissenste Art habe, die man halt kriegen kann, die akute lymphatische Leukämie. Also so richtiger Jackpot? Mhm. Den richtigen Jackpot und dann, ja, wird man vorbereitet.
1: Auf was wird man vorbereitet? <lacht>
2: Man wird tatsächlich, also man kriegt Tabletten schon, dass das Immunsystem langsam runtergefahren wird, dass man, dass der Körper quasi, ähm, ja mehr, also ab da hat man halt gemerkt, dass man krank ist und dann wurde ich halt vorbereitet auf eine Chemo.
0: Okay. Gut. Also nicht gut. Ähm, das äh, möchte glaube ich keiner keiner erleben. Aber äh, was, wenn du da alleine auf dem Hotelzimmer, hätte ich fast gesagt, auf dem Krankenhauszimmer äh, liegst. Und da gerade irgendwie die Welt zusammengebrochen ist, was, was geht da in einem vor? Also kann man das, kannst du das beschreiben? Ist das, kann man das in Worte fassen oder ist das eher, also?
2: Ich habe mich letzte Woche mit einem, was heißt letzte Woche, es war letztes Jahr, im Dezember, darüber mit einem Pressesprecher unterhalten. Es wurde auch ein Bericht von mir in der Zeitung verfasst. Der hat mich auch genau die gleiche Frage gestellt. Und ich wusste damals nicht, was ich antworten sollte. Und habe gesagt, um diese Frage zu beantworten, brauche ich ein bisschen. Und mir ist dann sofort klar geworden eigentlich, nachdem ich mir so ein paar Tage Zeit genommen habe, was in mir vorging. Weil die als einzige Sache, wo ich dann die ganze Zeit gesagt habe, Scheiße, was passiert mit meinen Haaren? Weil man, also meine Haare waren damals in, also die sind ja jetzt auch wieder vollkommen gewachsen, aber ich hatte halt Haare, die gingen mir halt bis zum Kinn. Und ähm, die zweite Sache war halt einfach, scheiße, ich, ich gehe drauf. Und es war wirklich, diesen Gedanken habe ich halt einfach nicht drauf bekommen. Meine Mutter hat immer nur gesagt, wir schaffen das. Wir stehen bei dir, melde dich einfach nur. Und irgendwann hieß es nur, nein, scheiße, ich, ich gehe drauf. Weil das ist, es ist halt Krebs und Krebs ist halt noch nicht so, so weit fortgeschritten, sage ich mal, oder so weit in der Forschung, dass man halt sagen kann, man kann jeden Krebs heilen.
1: Also so wie unser Kolbe gesagt hat, Krebs ist ein Arschloch.
2: Ja, definitiv.
1: Als du auch meinte, also als du eben gesagt hast, du merktest du, dass auch dein Immunsystem runterfährt, woran genau hast du das so bemerkt? Also ist das so wie, wenn man tatsächlich eine andere Krankheit kriegt, dass du dann auch das Gefühl hast, ich bin einfach extrem schlapp, Fieber bis keine Ahnung wohin oder auch andere Symptome?
2: Es ähm, ist halt fest, halt jeder tatsächlich sich unterschiedlich auf. Bei mir war es einfach so, als wenn ich kurz auf dem Sofa eingeschlafen bin und einfach total geredet bin. Ich habe mit vier, fünf Decken geschlafen, weil ich nur noch gefroren habe. Ich war, war nur noch am Schlafen. Mir ging es so dermaßen dreckig, weil ich vielleicht auch eingeredet habe, dass ich krank bin. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass... ja. Alleine, wenn, 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 wenn die Schwestern reinkommen mit ihrem ganzen Kittel schon, Mundschutz mhm. und mit ihrem, ich sag mal so, Ganzkörperanzug, dann, dann, dann macht, zieht das halt einfach enorm ein runter und ja man fühlt sich einfach schlapp und alle, jede Stelle deines Körpers merkst du einfach, dass alles wehtut.
1: Okay.
0: Da wird aus dem Supersportler ähm, von gestern auf einmal, ich sag's mal ganz blöd, so ein Häufchen Elend, äh, was was nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also ohne das Böse Ganz zu genau. machen, du weißt, wie ich das meine. Ja, weil so beschreibst du es ja gerade auch irgendwie. Das ist schon ist schon krass, von heute auf morgen dann äh, zu merken, Alter, jetzt äh, geht da aber was richtig völlig in eine andere Bahn, die ich mir nie vorgestellt habe.
2: Ja, definitiv.
0: Ähm, jetzt gibt's, du hast gesagt, es gibt die... Gibt eine Chemo, also die haben dich auch eine Chemo vorbereitet. Es ist ja aber auch, du hast eben die DKMS schon angesprochen, ähm, da kommt ja auch die Stammzellentransplantation in Frage. Aber die kam für dich
2: nicht in Frage? Oder? Die kam nicht in Frage. Weißt die, du warum? Ähm, ich, ich hatte halt sechs Chemos. Und nach jeder Chemo wird halt eh wieder gecheckt und geprüft, wie das soweit ist. Ähm, die Ärzte stellen sich das so vor, dass mein, mein Krebs oder mein Blutkrebs relativ früh festgestellt worden ist und man früh einsteigen konnte und ich quasi mein gesäubertes und gereinigtes eigenes Knochenmark wieder zurückbekommen habe. Was in den... Das ist, da kannst du an der Hand abzählen, dass das sehr, sehr selten ist, ähm, dass das passiert. Aber natürlich hat man sich auch auf die Individualitäten schon vorbereitet. Ähm, mit meiner Cousine. Ich denke mal, Carina wirst du auch, auch kennen. Ähm, die, die haben, wir haben uns Texte, also gefühlt die halbe Jugendrote Kreuzabteilung, die wir früher da hatten, die haben uns, wir waren da immer kreativ. Die haben schon einen Text ausgesucht, weil wir was Außergewöhnliches machen wollten. Weil wir, wir haben uns alles schon darauf vorbereitet, um, um einen richtig harten Kampf einzugehen. Weil, ähm, bevor, ich spur jetzt einmal schon mal ein bisschen weiter nach, äh, nach vorne. Ähm, zwischen der fünften und sechsten Chemo hat der Arzt halt gesagt, also... Es bleibt jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, wir gehen in die letzte Chemo und danach muss was passieren, weil mein Körper schon so richtig runtergerockt war. Hätte ich bis dahin vielleicht einen Stammzellspender gefunden, hätten sie das natürlich versucht, gab es zu dem Zeitpunkt nicht, weil wir gesagt haben, wir haben noch nicht aktiv gesucht, wir wollten es erst machen und dann hat und die Stationsärztin, und die hat mir bis jetzt, das muss ich sagen, die hat mir das Leben gerettet, die hätten nur gesagt, wir versuchen das bei ihnen einfach mal mit ihrem eigenen Knochenmark. Krass.
1: Also somit auch einfach nochmal ein Appell. Geht einfach zu geht bei der DKMS einfach mal eine Probe von euch ab.
2: Ich, man kann es wirklich tatsächlich jedem raten. Also es kann. Ich, man, es kann jedem passieren. Für heute morgen, heute war ich noch fit und bereite mich auf einen, auf einen Ironman vor. Und ja, zwei Wochen später liegt man schon mit der ersten Chemo im Krankenhaus. Das, ist, das kann so schnell gehen. Also da kann man wirklich nur an alle appellieren. Ich weiß nicht, die DKMS sagte so also schön, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.
0: Ja, genau. Deswegen, es ist es wirklich äh, einfach. Wir haben es ja auch gemacht. Wir hatten ja letztes Jahr auch ähm, die Podcast-Folge mit der DKMS. Und es ist wirklich super einfach. Ich habe es selber ausprobiert. Ich habe mein äh, Kärtchen und bin Stammzellenspender, also noch nicht, aber ich bin zumindest registrierter ähm, und äh, ja bin bereit, äh, Leben zu retten. So, du hast oh. dir praktisch dein eigenes Leben gerettet mit deiner eigenen äh, Stammzellenspende sozusagen, so habe ich es richtig verstanden. Ganz genau. Plus der Chemo.
2: Plus die Chemo, genau.
0: Wie lange, wie lange dauert so ein Chemo Ding? Also du hast ja gesagt, du hast die sechsmal bekommen. Was, was, wie ist da so der Turnus?
2: Ähm, kommt immer drauf an, was was die Ärzte sich entscheiden. Ähm, dieser ursprüngliche Durchfluss, diese, dieses 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 Chemo sage ich jetzt mal, dauert knapp eine Stunde, Das, was halt durchläuft. Aber du kriegst halt du wirst halt auf Infusionen halt vorbereitet vorher kriegst was gegen, so, sage ich mal, 12 bis 18 Stunden vor der Chemo, kriegst du was gegen die Übelkeit, was das mildert. Ähm, und dann ja, kriegst du halt dieses, dieses Mittel rein, kriegst über Kochsalzlösung damit sich das verteilt, über Imotinib, was sie bei mir gegeben haben, über, über sämtliche Infusionsmittel, die sie bei mir gepackt haben. Und dieser ganze Chemolauf ging dann halt 72 Stunden. Wobei die ersten, 74 Stunden schlimm äh, die ersten 24 Stunden schlimm waren, die zweiten 24 Stunden waren dann, vergingen dann, sage ich mal, so wie so im Flug und die letzten 24 Stunden haben dann richtig reingekloppt, wo ich dann zwischendurch teilweise auch über 40 Mal am Tag gekotzt habe, wo mir dann zwischenzeitlich die Ärzte verboten haben, mir die Zähne zu putzen, aufgrund der, äh, der Magensäure, die dann halt rausgekommen ist, die sich dann mit den auf den Zahnschmelz halt schon gestürzt haben, wenn man dann auch mit den Fluoriden angegriffen hätte, also es gab so viele Sachen, die den Körper einfach runtergerockt haben und ähm, das Schlimmste war einfach, dass ich nach, nach der dritten Chemo, also wir reden hier von, ja, von knapp 12 bis 15 Wochen circa, ähm, 35 Kilo verloren habe.
1: Also das heißt, die Nebenwirkungen bei dir von der Chemo waren halt Übelkeit, dass du dich halt übergeben musst, dass du Gewicht verloren hast, noch irgendwas? Also ja, die die Haare sind halt ausgefallen aus. ja.
2: Ich würde es Migräne migränelastig tatsächlich sagen, dass du das hast Wichtig war Du hast halt kein Gefühl, keine Nahrung aufgenommen, du hast halt eine Magensonde halt bei mir drin weil es weil, nicht anders ging Die Magensonde wurde dann nach der dritten Scheme durch eine sogenannte PEG-Sonde ersetzt, also dann haben sie halt von meinem Bauchnabel aus direkt zum, zum Magen halt so eine Kanüle gelegt und ähm, ja, das, das Schlimmste war einfach, mir war ständig kalt. Egal, was passiert ist, es waren draußen, weiß nicht, nach der ersten Schemo waren draußen, weiß nicht, 35 Grad und du liegst da mit sechs Decken. Du bist aber, dir, du fühlst, dass dir kalt ist, weil du denkst, aber du hast irgendwie das Gefühl, dein ganzer Körper brennt. Und du sitzt da mit, weiß nicht, zwischen sechs und zehn Decken gefühlt und schwitzt. Aber du kriegst nicht mit, dass du schwitzt, sondern du merkst einfach nur irgendwann, okay, das Bett ist nass. Und dann musst du drücken und dann musst da halt schon wieder das neue Bett gezogen werden.
1: Ja, krass. Wie ein anderes Gefühl Gefühlsempfinden dann auch
2: einfach, ne? Also, du hast, man hat dann gefühlt gar kein Gefühl mehr, was man empfindet. Also, so habe ich es gefunden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich die, die, die Nebenwirkungsliste, die die Ärzte mir gegeben haben, als Checkliste abgearbeitet habe. <lacht> Weil das war, das ist, das klingt jetzt, das klingt so kurios, aber da kam eins auf andere. Dann mal. Das ist ähm, in ganz, ganz wenigen Fällen ähm, hat man Brechtdurchfall. Aber das Problem ist einfach, wenn du halt innerhalb von der kürzesten Zeit so viel Kilo abgenommen hast, dann stehst du da mit deinen ganzen Schläuchen im Arm, du hast du ja diesen, der Port, der ja dann gelegt worden ist für die Chemo, hängst du dann überall angeschlossen, kannst nicht richtig selber atmen, weil du dich nach zwei Schritten schon, schon schlapp fühlst, stehst in der Dusche mit fünf Leuten um dich herum, alle in so einem besonderen Kittel. Und du hast dann halt Rechtdurchfall, gehst halt wieder rein, denkst, die Welt ist in Ordnung, dann kriegst du Fieber, dann kotzt du weiter, dann hast du irgendwie das Gefühl, dass der ganze Körper brennt, dann fängst du an, dich zu kratzen, sage ich mal, dann versuchst du halt selber, dir die Kanülen rauszuziehen, dann gehst du von irgendwelchen Wahnvorstellungen, die du halt kriegst, weil du dann irgendwie denkst, okay, die, die Welt bricht zusammen. Also das, ich hab einfach nur gedacht, ich bin jetzt psychisch gestört.
1: Wie so ein Horrorfilm.
2: Das ist komplett krank gewesen. Das ist. Ja, das. Das kein, tatsächlich.
0: Psycho-Thriller würde ich es äh, tatsächlich ja. Ja. filmtechnisch einordnen, ja. Das ist schon krass. Ähm, erste Chemo war. Also von der ersten bis zur letzten Chemo. Wie, wie lange hat das gedauert? Kannst, weißt du das? So? Ich
2: bin, ja, wie gesagt, haben. 29. August war die Diagnosestellung und am 3. September habe ich die erste Chemo bekommen. Und dann ging das tatsächlich in, in vier Wochen, also immer vier Wochen, nach vorne. Um, und dann bin ich tatsächlich dann am 16. Mai 2021 aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das heißt, und diese ganze Zeit war ich...
1: Ich würde fragen, du warst die ganze Zeit dann in dem Krankenhaus und hast quasi nichts genau, von deiner Außenwelt mitbekommen? irgendwie
2: gar nichts. Du warst fast also das waren halt September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, ja neun Monate, die du halt ähm, drei Vierteljahr
1: Jahr einfach. Hans
2: neun, neun, ja das ist halt dann bist du halt abgeschottet von der von der ganzen Außenwelt. Es ähm, das hieß, dass ich nach sechs Monaten aus dem Krankenhaus tatsächlich kommen kann. Aufgrund dessen, dass dann hier aber gerade, wir, ich glaube, wir hatten die zweite Corona-Welle ähm, und die Ärzte dann gesagt haben, äh, du, wir können sie nach Hause schicken. Ähm, aber das Risiko ist halt zu groß. Und ja, ich hätte halt, ich wäre tatsächlich gerne nach Hause gekommen, um zumindest einmal meine Mama zu umarmen. Aber ähm, die Ärzte haben dann tatsächlich ähm, sich da, also dagegen dann entschieden. Und äh, wir haben es so gemacht, dass äh, meine Eltern dann zumindest einmal kommen durften. Auch sei es nur für 10 Sekunden und das erste Mal ist meine Mama auch erstmal direkt an mir vorbeigelaufen. Also sie, sie, ihr schmerzt es bis heute noch, aber sie hat mich halt nicht erkannt. Also 35 Kilogramm, keine Haare mehr auf dem Kopf, kein gar nichts mehr. Und sie hat und dich lange nicht
1: gesehen.
2: Ist, ja, also sie hat mich zwar immer über Videoanruf gesehen, wobei ich in der Chemophase, also wenn ich halt in einem aktuellen Lauf war, habe ich nie Video telefoniert und ich wollte nie einen sehen. Und dann haben wir auch wirklich nie in der Chemophase nie telefoniert, sondern wir haben nur geschrieben. Weil das wollte ich einfach nicht, dass meine Mama dann mitleidet, obwohl sie ganz genau Kai halt wusste halt, wie es mir
0: geht. Ja. ja krass, krasse Nummer. Ähm, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube ähm, auch, dass ich glaube, jeder wäre erstmal an, an einen vorbeigelaufen. Ähm, und das ist ja relativ normal, weil klar ist es noch die gleiche Person, aber komplett irgendwie natürlich anders, trotz allem. Same, same, but different, um es mal so yes. zu sagen. Wahnsinn, okay. Das heißt, ähm, dreiviertel Jahr Chemo, immer wieder äh, durchgeboxt, plus äh, deine eigene Knochenmarkspende praktisch, sozusagen. So, das war praktisch, das sagst du, deine Rettung, dein, dein Punkt. Gab es irgendwann zwischendurch für dich ein Turnaround, wo du gesagt hast, okay, ich, ich weiß... Das ist eine der beschissenen Krankheiten, die ich bekommen kann. Ich weiß, äh, ein großer Teil davon ähm, wird es nicht überleben. Ähm, wann, wann kam bei dir der Turnaround, wo du gesagt hast, okay, ich äh, nehme das jetzt an und kämpfe und äh, schicke den Postwenden dahin zurück, wo er hergekommen ist? Gab's den? Das ist erst
2: Wochen, nachdem ich zu Hause war. Krass. Erst ganz spät ich war, glaube ich, noch sechs Wochen, nachdem ich meine eigene, mein eigenes Knochenmark bekommen habe, noch im Krankenhaus und, ähm, dann bin ich nach Hause gekommen, dann meine Eltern haben, also ich habe halt noch in Wolfenbüttel gewohnt zu dem Zeitpunkt, meine Wohnung wurde halt aufgelöst und ich habe halt ein, ein schickes Zuhause über meiner Tante bekommen und, ähm, als dann ich hier angekommen bin, habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und das hat tatsächlich, ich glaube, nach dem Krankenhaus, ich glaube, bis Mitte Juli gedauert, bis ich dann endlich festgestellt habe, ich drehe diesen Scheißkrebs einfach in den Arsch. Das hat ganz, ganz lange gedauert. Und auch erst danach habe ich angefangen, erst wirklich wieder richtig zu leben.
1: Und danach kam für Krass. dich auch so ein Lichtblick, dass du gesagt hast, okay, jetzt kämpfe ich erst recht. Oder hast du auch zwischendurch mal gesagt, okay, es, es lohnt sich wirklich zu kämpfen? Ob wenn du da vielleicht noch nicht so das Gefühl hattest.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Das war zwischen der. zwischen dann, zwischen Juli, ähm, wo ich dann wieder einigermaßen mein Immunsystem wiederhergestellt hatte. Bin dann ab August auch tatsächlich wieder arbeiten gegangen. Nach dann. Naja, es waren elf Monate und 20 Tage tatsächlich, seitdem ich das letzte Mal an Arbeiten gegangen bin. Und von dort aus ging es immer stilig bergauf. Also du wusstest. Du hast es fürs Erste überstanden, aber es heißt nicht, dass du geheilt bist, weil du musst ja. zwei Jahre Rücktrittsbeigabe haben. Und dann, dann, dann diese Zeit im Krankenhaus hat dich einfach ähm, so enorm schockiert, dass du über viele Sachen nicht mehr redest. Also aus dem motivierten, lustigen, aufgedrehten Kaspar Klaus ist auf einmal so ein stiller Mensch geworden. Und das hat drei, vier Monate gedauert, bis ich erst wieder aktiv dabei war, dann bin ich wieder zu meinem Fußballverein gegangen, hab meinen Comeback gefeiert, Stab, gab es da Standing Ovation, als ich eingewechselt worden bin, das war wieder so ein geiles Gefühl, wo man gesagt hat, ey geil, du, du, du bist wieder da, du bist wieder der Alte, du hast dich wieder zurückgekämpft, weil ich hatte sieben Tage die Woche Physiotherapie, dann mich wieder zurückzukämpfen, die Muskeln mussten erstmal wieder aufbauen, mit einem Ernährungsberater musste man erstmal wieder die kilogrammzahlen nach oben treiben. und dann, ja, dann wurde es... Ja, auch, ähm, da
0: hätte ich dich auch entlockt. beraten können übrigens. Kilos nach oben treiben kann ich gut. Dann ja. <lacht> mal komme ich auf dich zurück. Bitte. Also wenn ich nochmal mal Kilos brauche. Ich, ja, Zeit. Also ähm, ja. ich wollte aber auch gerade sagen, ich hoffe, dass du es dafür nicht bräuchtest. Ja.
2: Nicht für die Variante, ja. Bitte. Aber dann, ähm, ich, ähm, was ich ja auch... Ähm, dann ging es im, im, im... Anfang Oktober ähm, war ich dann bei der zweiten Routinenuntersuchung, wo dann äh, mir die Onkologin mitgeteilt hat, ähm, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und ähm, nachdem sie das dann halt gesagt hat, ähm, ist für mich halt wieder eine Weltsaison gebrochen, weil sie halt dann wieder gesagt hat, dein Krebs ist wieder zurück. Und dann kriegt man halt natürlich die Schocknachricht, aber sie hat gesagt, es ist beruhigend, die Werte sind minimal zu hoch. Und ähm, wir machen keine Chemo, sondern wir ähm, stellen dich morgen wieder auf der Arbeit frei und wir ziehen jetzt ähm, vier Wochen lang eine, eine Autoimmunkur durch, also wo das Immunsystem runtergefahren wird, hochgefahren wird, wieder runtergefahren wird und wieder hochgefahren wird. Und äh, ja, aus diesem Prozess musste ich tatsächlich zweimal dann durch, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und die Ärzte hat gesagt, das muss klappen. Und dann ja, hat sie ihm nur gesagt, Stefan, schaffen wir das? Und dann hat gesagt, na klar, machen wir das. Solange ich eine Schemo nicht machen muss, machen wir das. Und beim zweiten Mal hat es dann tatsächlich geklappt. Allerdings waren das halt schon wieder acht Wochen, die mich halt ähm, nicht wortwörtlich gekillt haben. Aber die waren halt auch anstrengend, weil da habe ich halt wieder 15 Kilo verloren, die ich gerade jetzt wieder drauf gehabt habe. Und ähm, waren chemoähnliche Grippe -Grippe äh, Chemo Symptome, grippeähnliche auch. Also von Fieber über Speisausbrüche, über ständig Kotzen, Brechtdurchfall und so weiter und so fort. Also das war ja, eine Katastrophe, sag ich mal. Ja,
1: das war dann Oktober letztes Jahr.
2: Richtig? Genau. Das war Anfang Oktober und dann Dezember, Ende Dezember, beziehungsweise es war noch im November, ich weiß das genaue Datum jetzt nicht mehr, wo dann der Arzt gesagt hat, wir haben ihn die rote Karte gezeigt.
0: Das ist auch der Artikel, ne? Ähm ich kenne genau,
2: kenn das. das ist der Artikel gewesen. Ja.
0: Zeigen Krebs die rote Karte oder so war die Überschrift, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, sehr, sehr gut. Wie, wie geht das jetzt weiter? Also ähm, Krebs ist erstmal dem, der hat die rote Karte, bleiben wir mal bei dem Bild. Ähm, trotzdem musst du ja weiter äh, zur Untersuchung, oder? Wie, wie lange läuft das? Musst du dann lang ähm, einmal hin oder hat das irgendwann ein Ende oder sagt man, ach komm, bevor ich, bevor da irgendwas kommt, gehe ich lieber einmal im Jahr zum Arzt und mache eine Überprüfung und oder wie, wie ist da der Pferdegang, der Laufweg, der, du weißt, was ich Also, meine.
2: Äh, ja genau, ähm, also ich bin jetzt erstmal alle vier Wochen bei meiner Onkologin, die mich da tatsächlich super betreut und die mir immer zur Rat und Tat auch, ähm, der ich die Privatnummer ausgetauscht habe, also die ist halt auch, wenn man jetzt, sage ich mal, sowas da ist, die ist halt immer da. Das ist so, so Kaliber-Mutti-mäßig und dies okay. ähm, dies die also wirklich, was die, mir, was die für mich gemacht hat bis jetzt in meinem jetzigen Leben oder meiner Krankheit, das ist unglaublich und ich weiß auch, bei, sie, bei, bei ihr liegt das auch richtig am Herzen. Ähm, wie gesagt, alle vier Wochen bin ich, ähm, bin ich da zur ähm, Kontrolle und alle vier Wochen muss ich zur Bluttransfusion. Das ist dann immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus halt gemixt. Also ich bin halt alle zwei Wochen bei ihr. Ähm, weil halt einfach einmal zur Bluttransfusion und einmal zur Kontrolle. Und das äh, ziehen wir jetzt tatsächlich bis Mai erstmal so durch. Und dann ähm, verschieben wir es erstmal auf acht Wochen, um halt einen Sicherheitsabstand reinzugehen. Und dann wird es erstmal vierteljährlich, dann wird es halbjährlich und dann muss man tatsächlich dann nur noch jährlich zur Kontrolle. Aber es ähm, ja, ist halt besser, wenn man halt öfters mal zur Kontrolle geht. Gerade jetzt, wo es man jetzt halt schon gemerkt hat, dass man zweimal die gleiche Diagnose bekommen hat beziehungsweise zweimal die Diagnose, dass der Krebs halt da ist und dann, ja.
1: Also quasi langsam wieder dann
2: Ganz genau. Ja und seitdem ist halt, seit Dezember geht es halt wieder voran, ähm, Muskelaufbau. Ähm, ich bin jetzt äh, fünfmal die Woche tatsächlich mittlerweile jetzt schon unterwegs. Ähm, stand jetzt am Samstag zum ersten Mal wieder ähm, mit der Mannschaft auf dem Platz, äh, was für mich äh, das größte Gefühl überhaupt ist. Ähm, klar, dauert es noch übertrieben lang, sage ich mal, bis ich da wieder zurückkomme, aber ähm, die Kondition wird langsam wieder aufgebaut, ähm, die Muskeln kommen langsam wieder, ähm, die Essgewohnheiten kommen langsam wieder. Die Essgewohnheiten ähm, der anderen, ja. Ja, äh, die Essgewohnheiten der anderen tatsächlich. Ich habe damals immer, also zwischendurch immer nur ein Apfel gegessen und war satt für den Tag. Aber jetzt äh, gibt es bei mir tatsächlich fünf Mahlzeiten eigentlich am Tag.
1: Was? Das könnte ich ja,
2: sein. Ich, also jetzt, jetzt gerade, wenn ich halt Nachtsicht habe und so weiter und so fort, dann ist natürlich dann immer das doof, aber ansonsten gibt es Frühstück, Mittag, Abendbrot und dann gibt es halt ähm, meistens immer so um 10 noch so ein kleinen Snack, so eine Scheibe Brot oder zwei Scheiben Brot und zum Kaffee halt auch. Also ich muss jetzt gerade 5.500 Kalorien zu mir nehmen.
0: Oh. Okay, nicht schlecht, das ist ja schon eine Menge. Und wenn du dann auch noch Sport machst?
2: ja. <lacht> Krass. Das ist äh, schon ordentlich. Und da wird man ordentlich gefordert. Und ähm, es gibt tatsächlich da auch, sage ähm, ich sag jetzt mal, äh, euphorisch gemeint, äh, da gibt es auch Hopp, äh, da gibt auch mal ganz gerne mal ein bisschen Kloppe, wenn man sich nicht dran hält.
0: Sehr gut. Ja. So muss das sein. Wie fühlst du dich äh, heute? Also jetzt so.
2: Es gibt Tage, ähm, da zerreißt es einem. Und ich glaube, heute ist wieder so ein, so ein, so ein Tag, wo ich, wo ich eher so der der etwas zurückhaltender bin, ähm, wenn, ich, wenn ich für mich bin, sage ich mal. Nach außen, nach außen strahle ich halt meistens immer, dass immer alles gut ist, weil ich möchte nicht einmal, dass andere ähm, denken, dass irgendwas schlecht ist. Aber ähm, man hat einfach heute schon gemerkt, ich habe den halben Tag nur geschlafen. Äh, dann merkt man einfach, heute ist ein doofer Tag und dann, ja, es bleibt dann einfach so stehen, man hakt es ab und was ähm, Wichtigste ist einfach, dass ich, ich sage immer, looking forward, äh, morgen wird besser.
1: Immer positiv
2: denken. Und ähm, es, gibt, es gibt einen Spruch, der mich in, in der Krankheit immer, ähm, immer geholfen hat, der heißt: Ich will, ich kann, ich werde. Ähm, ich habe den damals, ich weiß nicht, wo ich es aufgegriffen habe, diesen Spruch. Und ähm, ja, seitdem begleitet
0: er mich halt. Und so ist es auch richtig, ja. Also, du hast die rote Karte gezeigt. Du ähm, bist auf dem Wege der sehr guten Besserung. Du warst, ich bin dir ein bisschen böse Du warst hier in Hannover In der MAH und du hast nicht einmal angerufen Aber gut Okay so. Ich verzeihe dir noch einmal
2: Ich glaube mal Ich weiß gar nicht Wie das da damals war Aber ich glaube damals war In dem Artikel steht ja auch drin Ich hatte 1800 Nachrichten bei WhatsApp Und über 600 Anrufe in Abwesenheit und ich war kaum bei Instagram und so weiter und in den Social-Medien, sage ich mal so, aktiv. Ähm, von daher, ähm, ja, es gab halt nur zwei, zwei, äh, zwei, drei Personen, also im Familienkreis meine beiden Brüder, meine Eltern und dann zwei, drei Personen außerhalb der Familie, die halt mit mir Kontakt haben. Ansonsten war das ein strengstes Tabuthema.
0: Ja, und das ist auch gut, ja. Und die Ängsten ja. muss man um sich rum haben, um auch ähm, selber wieder Kraft zu sammeln. Und, ähm... Es ist dann doch schön, wenn man später irgendwie die WhatsApp-Nachrichten oder irgendwelche Nachrichten liest und wie viele doch an einen denken und äh, ich glaube, das ist dann so, eine nachträgliche, ja, so ein nachträgliches Aufputschmittel, hoffe ich zumindest, dass es das für dich auch war.
2: Definitiv, ja. kann ich es so unterschreiben.
1: Also du hast dadurch halt auch schon gemerkt wahrscheinlich, dass du so viele Leute hinter dir stehen hast, wo du gedacht hast, okay, wow.
2: Das ist krass krass, wer da ist. Also wirklich ähm, mit, mit Leuten, die man durchs Rote Kreuz kennengelernt hat, ähm, waren halt da, weil irgendwann kommt es halt immer ans Licht. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass wir es fast von meiner halben Familie über Monate ähm, geheim gehalten haben, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und ähm, ja, wer, danach ging es rum wie ein Lauffeuer und dann kamen halt die Nachrichten und so weiter. Und wer dann alles da war, das Bedeutet einem schon ganz viel und dann, wie Leute geschrieben haben, auch wenn es nur zum Reden ist oder wenn du irgendwann mal dich einfach nur auskotzen möchtest und so weiter, dann ruf an. Das ist schon, ist schon ein krasses Gefühl, so viele Leute zu kennen, die die ja nur das Beste für dich wollen.
0: Ja, ja und cool. wo man dann auch wieder Kraft äh, schöpfen kann. Und ähm, ja. das ist, ist, auch, ist doch cool, und jetzt bleiben wir mal im Fußballjargon, äh, wenn man weiß, der zwölfte Mann steht äh, auch hinter einem. Ja, ja. Ist so das stimmt. Krass, ja, tatsächlich, mich hat das auch nicht erreicht, muss ich sagen. Also, da ist deine Familie, ist da wirklich, hat sehr auf dich gehört. Aber umso schöner, dass du jetzt damit so offensiv umgehst und sagst: Hey, spreche ich gerne drüber, auch wenn ich es damals nicht gemacht habe, um einfach zu sagen: Wir Es soll. Die
1: rote Karte.
0: Genau, es soll äh, anderen besser gehen, also soll man zur Untersuchung gehen.
1: Ja. ja.
0: Egal, welcher Krebs. Es ist halt, äh, ja. Wissen wir alle, dass die Sachen nicht immer gut ausgehen. Ja? Äh, so ist das leider. Ja. Und, Ach, es äh, gibt
2: so viele Leute, die ich jetzt mittlerweile ähm, durch die, durch die Krebsseminare, die man da jetzt halt einfach hat, ähm, von Psychologie, also von Psychologen so sage ich mal, es ist wie Selbsthilfegruppen aufgebaut, wo man dann einfach über Krebs redet. Und man, man kann mit fremden Leuten nicht über Krebs reden. Das habe es tatsächlich festgestellt, du kannst nur mit den Leuten über Krebs reden und was in einem vorgeht, wenn die halt wirklich Krebs haben. Und ich hatte am Anfang immer darüber gedacht, warum redet jetzt zum Beispiel mein Großonkel? Warum redet der, der halt nie, nie über seine Krankheit geredet? Und jetzt versteht man es tatsächlich erst. Und das ist halt wirklich zwischen dem zwischen dem erleben und verstehen das sind das ist so, so eine krasse welt das ist boah, das ist einfach der wahnsinn das ja, ist
0: glaube ich aber ich glaube so wie du es jetzt erzählt hast auch äh, im podcast ja man kann sich da nie hundertprozentig reinführen aber man weiß einfach wie dreckig es dir äh, ging ja ähm, weil das hast du auch sehr authentisch wie ich finde erzählt bisschen das zu viel meines, meines aber man kann es einfach auch nicht beschönigen und deswegen es ist einfach eine beschissene Krankheit und da, da kann man nicht noch irgendwelche Rosenblätter zumalen, weil die sind einfach nicht da und ich glaube, das hast du ganz gut ganz gut zum Ausdruck gebracht.
2: Und deswegen... Es ist halt, ähm, man redet mit enorm vielen Leuten darüber, ähm, wie, wie man sich gefühlt hat und ich habe dann, wie gesagt, am Anfang habe ich halt gesagt, äh, ich wollte nicht darüber reden und meine halbe Familie war darüber böse gewesen, aber ähm, ja, das ist, auch wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann ging es mir schlecht, dann, dann sagen dann einfach Leute so, ja, aber man, man, man ist doch jetzt wieder gesund, aber das, was man quasi erlebt hat, das, das, das kann man einfach, das, da muss man offen und ehrlich drüber reden, weil ansonsten finde ich, macht, jetzt, macht das alles, sage ich mal, keinen Sinn. Es soll keinem Angst machen, wenn er Krebs hat, sondern soll einfach nur jedem Hoffnung schenken, dass man auch aus schlimmsten Zeiten wieder
0: rauskommt. Und da bist du mittendrin. Also Definitive. beim rauskommen, perfekt. Und ja. es hört sich, ja, hört sich auf jeden Fall äh, alles gut an, was du so ähm, für die Zukunft geplant hast. Ja, wann steht der nächste Ironman an? Gibt's schon einen ähm, Plan?
2: Ja, also ich habe tatsächlich mit meinem, mit meinem, ähm, mit meinem Dog ähm, habe ich äh, geplant, dass wir dieses Jahr äh, tatsächlich schon den ersten Marathon laufen wollen. Uh. Ähm, der steht tatsächlich an. Ähm, nicht auf meinem Tempo, auf seinem Tempo. Ähm, mein, mein, das ist mein Kniespezialist, der Dr. Behrendt. Ähm, wir haben, wollen uns wahrscheinlich, so wenn es stattgeben könnte, September, Oktober mäßig. Oktober ist natürlich prädestiniert für den Frankfurt-Marathon. Und dann wollen wir einfach mal gucken, ob es leicht klappt. Und ansonsten ähm, die nächsten Ziele, die ich jetzt äh, angreifen möchte, sind äh, 2024, versuchen auf die Langdistanz beim Ironman zurückzukommen. Also, dass ich jetzt noch äh, quasi über zwei Jahre habe, mich vorzubereiten. Und äh, 2027, äh, wenn ich dann zarte äh, 32 bin, ähm, möchte ich dann tatsächlich bei dem härtesten Radrennen der Welt teilnehmen. Das habe ich mir jetzt nach meiner, Krebs, äh, nach meiner Krebsdiagnose, sage ich mal, gestellt. Ich möchte beim Race Across America als. Einzelstarter teilnehmen, das sind dann ja 4.800 Kilometer, die man halt in zwölf Tagen äh, mit dem Fahrrad fahren muss und es sind 50.000 Höhenmeter, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir dann auch verdient, diese Reise anzugehen. Alter, hast du
0: bei deiner Chemo nicht genug gekotzt, musst du das <lacht> echt durchziehen, <ja? lacht> Ach, meine Fresse. Der Lichtblick, <lacht> ja, so sagen. das ist ein anderes
1: Kotzen,
0: Jansi. Ja, äh, definitiv. Es ist ein äh, noch mal wieder ein Kämpfen, aber ein deutlich besseres Kämpfen, ähm, wie ich finde. Aber äh, finde ich gut. Ich finde, ich finde auch gut, dass du dir äh, die Ziele praktisch auch so weit gesetzt hast. Ich finde das äh, richtig gut. Also das ist, das ist clever. Du bist und bleibst ein cleveres Böschchen.
2: Danke. Mm.
0: <lacht> Nein, aber das muss, man, das muss man auch
2: sein. Also Man muss Ziele haben, man muss Visionen haben. Wenn es nicht klappt, dann gibt es dafür Gründe, aber man, man, man darf halt nie, nie aufgeben. Nach dem Motto einfach, never give up. Und äh, ja, es einfach durch. Und das, das, was, das Wichtigste ist einfach, wenn man, wenn man die Berührung mit Krebs gemacht hat, äh, lebe, als gäbe es keinen Morgen mehr, sage ich mal. Ähm, deswegen, wenn du... Es gab so viele Freunde, den ich immer abgesagt habe, weil ich keine Lust hatte. Aber ich genieße es einfach jetzt, die Zeit einfach mit seinen Freunden wieder zu genießen. Und dann, ja.
0: Sehr gut. So, dann äh, gucken wir mal, wann ich dich als Personal Trainer engagieren kann. Ich äh, muss dringend abspecken. Ja? Äh, das, äh, Machen wir. Ja, sehr gut. Dann Die Distanz ist aber mit zwischen Wolfsburg und äh, Hannover einfach ja. zu weit. Ja? Ja. Das, äh,
2: ich, ich könnte ja auch, wenn ich es Sommer ist, dann komme ich mit dem Rennrad vorbei, dann gehen wir eine Runde um Marschsee laufen wie beide.
0: Ja. Da komme oh, ich mit, mit dem Rennrad vorbei, von Wolfsburg nach Hannover wahrscheinlich. ne? Ja.
2: Ja klar. Na
0: klar, so eine ja. kurze Strecke. Ja.
2: Was sind das? 80 Kilometer?
0: Mhm. Du musst ja nicht fahren, Ich wollte gerade sagen, ich habe mich auch gerade darüber nachgedacht, bin ich dabei, ich muss ja nicht fahren. Ich muss ja dann nur um den Maschine laufen. Das sind übrigens knappe sieben Kilometer, glaube ich. Habe ich übrigens schon häufiger mal gemacht, war aber noch vor Corona. Also wird es wieder Zeit. Es wird auf jeden Fall Zeit, ja. Was du Heute Tage... kannst du
2: besorgen, das Verschiebe steht auf morgen so.
0: ja. Nein, ich, ich habe jetzt für, für Samstag ich mir wieder einen Lauftermin äh, äh, eingetragen. Ja, da, lieber äh, Herr Quade, äh, vielleicht hört er ja zu. Ähm, wir treffen uns nämlich und ähm, haben uns auch zum Laufen verabredet. Übrigens war ich gestern laufen, ja, ich war Sonntag laufen. Ich muss aber langsam wieder anfangen. Aber ich esse einfach auch zu gerne. Ich gehe auch morgen essen, weißt du, ist halt blöd. Ja. Naja. However. Mensch, äh, Stefan, Hast du noch irgendwas mitzuteilen, wo du sagst, das muss ich den HörerInnen äh, unbedingt nochmal äh, mit, auf den, Weg mit auf den Weg geben?
2: Das Einzige, was man sagen kann, ist, äh, Seid für die Leute da, wenn die krank sind, erreicht eure Ziele. Und äh, ja, das Wichtigste ist, äh, registriert euch bei der DKMS, weil das ist einfach so. Auch du kannst Leben retten und oder auch ihr könnt Leben retten. Auch ihr könnt morgen schon betroffen sein, äh, wünschen tue ich es euch nicht. Aber ähm, man weiß nicht, wie es ist. Und von daher da sage ich nur meine, meine magischen äh, sechs Wörter: Schwarz, Weiß-Blau, nur der HSV.
0: Ne, das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan.
2: Also. Wenn du mir schon die Chance gibst, dann. Wird Zeit halt rausgekattet.
1: <lacht> so ein Arsch, ey. Ja, vielleicht kriege ich ja auch mal eine
2: Piepstimme.
1: Richtig Schön.
0: Sehr toll. Ja, ganz, ganz klasse. So, mein lieber äh, Stefan, pass auf. Wir haben äh, nächste, nächste, nee, in zwei Wochen ist dann die nächste Folge, ja. ähm, haben wir einen Flachwitze-Podcast. Ja? Ähm, hast du einen auf Lager?
2: Ich habe äh, vielleicht zwei sogar auf Lager. Nein, ah, spontan,
0: ja. oh, komm. Es, kann, es kann nicht schlechter werden als äh, in zwei Wochen.
2: Meinst du? Also, ähm. Ähm, ich habe zum Beispiel einen. Welches, welches Werkzeug hat immer eine gute Idee?
1: Der Vorschlaghammer. Vorschlag
2: Vorschlag ah, shit, ja, 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 ja. ja. Oder ähm, mein letzter Besuch beim Friseur ist auch schon long her.
0: <lacht> der ist gut, der ist gut. Den, den finde ich wirklich tatsächlich gut. Ich habe ich hab keinen Flachwitz, ich habe ich hab aber einen Witz zum Abschluss, wenn ihr wollt. Mhm. Äh, den, den ich persönlich immer sehr gut finde, weil. Pass äh, auf, ich erzähle den einfach, ne? Da liegt ein Hase am Baggersee in seinem Liegestuhl, raucht ein Joint und ist glücklich zufrieden mit sich und der Welt, kichert leise vor sich hin. Und. Äh, kennst du den? Du lachst schon so? Nein. Okay, Dann kommt Da kommt der Biber, <lacht> ne? Kommt ein Biber und sagt: Ey, Hase, was ist mit dir los? Ja krass, Alter, was hast du geraucht, Mann? Will auch was haben. Da sagt der Hase, nee, alles meins, brauche ich selber noch. Da sagt der Biber, auch Menno, bitte, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, will das auch mal ausprobieren. Okay, aber nur ein Zug. Und damit es sich wenigstens lohnt und so richtig reinballert, ziehst du an den Joint, hältst die Luft an, tauchst unter. Okay, der Biber tut das, was ihm der Hase halt eben sagt, ne? zieht an den Joint, hält die Luft an, taucht unter. So, äh, taucht allerdings durch den ganzen See, ne, atmet aus und haut sofort voll in die Blutbahn rein. Ne, legt sich an die andere Uferseite, philosophiert über sich und das Gute in der Welt und schillt so vor sich hin. So, da kommt ein Nilpferd ja, und sagt, <lacht> ey Biber, was geht ab, Mann? Du hast bestimmt was geraucht, gib mir auch mal was ab, Alter. nee Mann, hab selber nur geschnurrt, muss mal den Horsen fragen, der gibt dir bestimmt was ab. Der hängt genau auf der anderen Seite vom Ufer, muss einfach quer durchtauchen. Alles klar, Niepferd tut, was ihm äh, der Biber gesagt hat, taucht durch den See zum Hasen. Der Hase chillt immer noch in seinem Liegestuhl vor sich hin, wacht auf, statt das Niepferd mit großen Augen und schreit: Ausatmen, Biber! Ausatmen! <lacht> ja. So. Wenigstens Kalli habe ich. Ich finde ihn auch gut. Ich finde ihn auch gut. Ja, ich, ich, ich finde den voll süß.
2: Ich finde den auch cool, dass du den gerade einfach so authentisch auch wiedergegeben hast und Oder? Du, dass das ganz einfach wusstest, ja.
0: Du ja. Als, also
1: wirklich. Werden. wirklich. Ja, ich finde auch.
0: Als hätte ich das ich auch selber auch. erlebt. Also äh, äh, es könnte, könnte eigene Erfahrung gewesen sein. Ich hätte auch noch einen richtig schlechten, aber der ist auch schon richtig alt. Na komm, hau raus. Wie gesagt, es kann nicht schlimmer werden als in zwei Wochen. Aus welchem Land kommt ein Schornsteinfeger?
1: Aus Russland. Wow. Den haben okay, wir gut,
0: gesehen. den ja. kennen wir noch schon. Ja. Weißt du, die, die Aber Sch ist es. Die schlechten, die schlechten kommen in zwei Wochen, mein Lieber. Ja. Also äh, scheinen noch ein paar davon zu sein. Stefan, ähm, vielen lieben Dank äh, nochmal wirklich, äh, dass du uns deine äh, Geschichte erzählt hast. Wir drücken dir ganz, ganz fest in die Daumen. Ähm, freuen uns mit, dass es dir gut geht. So viel kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen. Und ich bin mir sicher, ich spreche auch in Tallis Namen in Hier der Richtung bin. es war wirklich schön, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, apropos teilen, liebe Zuhörerinnen teilt auch gerne eure äh, Erfahrungen mit uns, wenn ihr Lust habt. Äh, Stefan, so schlimm ist es gar nicht, mit uns zu quatschen, oder? Nein, super, lieb. So. Sehr schön,
1: da hört ihr es. Also. <lacht> wir beißen nicht.
0: Ab und zu, nur auf äh, Wunsch. Ja. Ähm, dann äh, können wir das auch. So. Ja, da würde ich sagen. Stefan, wenn du ähm, irgendwie hier den Ironman gelaufen bist oder den nächsten Marathon, dann ähm, lass uns einfach danach noch mal quatschen und uns das Thema Marathon einfach mal annehmen. Vielleicht ich, laufe ich dann einfach mit, wenn ich dann für Sehr
2: gerne. Ich kann dir auch anbieten, es ist noch Platz bei mir auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Ironman-Anzug. Dann kann ich ja, wenn ihr ein Logo habt, packe ich euch auch nochmal ein bisschen drauf. Nein. Das muss immer noch voll sein. Sehr gut. Und da man mich, da, das. Da man das auch des Öfteren schon mal im Fernsehen gesehen hat, ähm, ich glaube mal, über meinem, über, über meinem Arschplatz, sage ich mal, ist noch genug Werbung frei.
0: Alter, wenn wir, also das ist die einzige Bedingung, wenn wir mit unserem Logo auf deinem Arsch kommen, ne? Dann bin ja. ich dabei. Da steht dann großes okay. echt drauf. Ich finde, das passt <lacht> doch, oder?
2: Oh Gott, oh Gott, was habe ich mir da angenehm?
0: Machen wir, Deal, ist ein Deal.
2: <lacht>
0: Liebe Leute, ja, solltet ihr den Iron Man im Fernsehen sehen oder einfach in den Nachrichten nicht abschalten, ja, da wird mit Sicherheit groß auf den Arsch von äh, Stefan gefilmt, wenn da gefühlt okay. draufsteht. Und vor allen Dingen läuft er wahrscheinlich noch schneller, weil wenn die So.
2: Man muss natürlich dazu auch sagen, mein meinen und ich habe den jetzt leider nicht parat, sonst hätte ich noch mal gezeigt, der ist pink. Also es wäre ja tatsächlich noch mal geiler. Nice. Ach Mensch, ja, so wenn wir an.
0: jetzt nicht alle Klischees bedient haben, dann weiß ich auch nicht. Ja. Shit. Okay. <lacht> Ach, mein Lieber, nochmal. Äh, vielen Dank. Danke, Tali Und äh, liebe Zuhörerinnen, stay tuned.
1: Und bleibt gefühlvoll.
2: Auf Wiedersehen.